0: Wie ist es eigentlich, wenn man schwul ist und Papa werden möchte? Und wie kann man sich seinen Kinderwunsch erfüllen? Darüber sprechen wir in dieser Episode von Gay Mom Talking, dem Podcast über Regenbogenfamilien. Und weil ich euch alle so lieb habe, habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Ich habe ein Gewinnspiel in diese Episode eingebaut. Und das Mitmachen ist total einfach. Es ist nämlich ein Online-Interview gewesen, bei dem ja, uns ab und zu die Technik leider im Stich gelassen hat, obwohl ich das echt schon inzwischen ziemlich oft gemacht habe, wurde ich diesmal echt ein bisschen von WLAN und Co. überrumpelt und leider hat mich mein Gesprächspartner das ein oder andere Mal verlassen müssen. Also der ist wirklich einfach aus dem Interview rausgeflogen und das Gewinnspiel geht so, ihr müsst einfach in dieser Episode, die ihr euch gleich anhört, zählen, wie häufig mein Gast für mich nicht mehr erreichbar war. Das erkennt ihr meistens daran, dass ich verzweifelt seinen Namen rufe. Das war irgendwie total unsinnig, denn mir war schon klar, der hört mich überhaupt nicht. Aber ja, da gibt es halt so ein paar kleine Unterbrechungen in der Folge, die ich euch aber auch nicht vorenthalten wollte, denn das gehört irgendwie zum Style der Episode dazu und ja. Und leider ja auch dann zu, zu der aktuellen Situation. Also in Corona-Zeiten ist das Podcast nun mal etwas anders als sonst. Sonst habe ich meine Gäste ja in der Regel live bei mir im Studio oder fahre zu denen nach Hause. Aber bei Online-Interviews kann es nun mal sein, dass sich auch mal so eine kleine Panne einschleicht. Und ihr sollt davon nur profitieren. Das ist ja klar. Deswegen hoffe ich, dass ihr euch über diese Folge freut. Und dass ihr beim Gewinnspiel mitmacht, ihr müsst einfach nur auf meinen Instagram Account gehen Mom Talking Podcast und unter dem entsprechenden Posting kommentieren, wie oft mein Gast aus der Leitung geflogen ist. Zählt einfach mit, schreibt die Zahl dahin und unter allen die mitmachen und die richtige Antwort hinschreiben, verlose ich eine Ta ta, 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 ta fantastische. Kaffeetasse von Gay Mom Talking. Ja, da staunt ihr, ne? Ich habe eine Kaffeetasse. Die ist echt cool. Seht ihr dann ja auf Instagram. Apropos Instagram, mein Gast hat auch einen Account, der heißt Plötzlich Papas. Und genauso wie sein Account heißt, ist auch die Geschichte seiner Familie. Hört rein, habt Spaß und macht beim Gewinnspiel mit. Jetzt geht's los mit Malte. Hallo, Mama. Hallo, Mami. Familie ist bunt. Gay Mom Talking. Der Podcast über Regenbogenfamilien. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gay Mom Talking, dem Podcast über Regenbogenfamilien. Ich bin Madita und ich bin heute nicht ganz alleine hier bei mir in meinem Klein Studio, denn ich habe ja eine, eine kleine, etwas unfreiwillige Verstärkung heute hier bei mir, denn meine Tochter konnte leider nicht einschlafen. Wir haben zwar den Interviewtermin extra auf eine Uhrzeit gelegt, wo sechsjährige Kinder für gewöhnlich längst im Bett liegen, aber sie hat heute ein so gruseliges, gruseliges Hörspiel gehört, dass sie mich gerade gebeten hat, ob sie nicht bitte dabei sein dürfte und ich konnte ihr natürlich den Wunsch nicht abschlagen. Sie sitzt mir jetzt also gegenüber in ihrem rosa Katzenbademantel mit diesen kleinen süßen rosa Öhrchen obendrauf und versucht so still wie möglich ihr Puzzle zu puzzeln, aber falls ihr zwischendurch mal eine süße Mädchenstimme hört, die gehört nicht zu mir, die gehört auch nicht zu meinem Gast, sondern das ist dann meine Tochter. So, so viel zur Ausgangslage. Übrigens war dieses gruselige Hörspiel, nur mal als Tipp für... Die Eltern unter euch. Das war ein Hörspiel von Petronella Apfelmus. Ja, klingt harmlos, scheint aber echt ganz schön schaurig zwischendurch zu sein, so dass auch hartgesottene Hexenfans da schon mal ein bisschen Schiss in eine Büchse kriegen und ähm, ja, ansonsten schöne Geschichten, aber wohl ein bisschen gruselig gewesen. Ich habe heute aber nicht nur meine Tochter hier, sondern auch live und in Farbe am Laptop einen Gast zugeschaltet. Wir sind ja immer noch in der Corona-Zeit und deswegen geht Podcasten im Moment leider nur über den Laptop. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich, dass er heute Zeit für mich hat. Er ist gerade in Hamburg und er ist ein Teil des ersten schwulen Elternpaares, das in Hamburg ein Kind adoptiert hat. Ich sage Hallo und herzlich willkommen bei Game Mom Talking, Malte.
1: Guten Tag, hi. Guten
0: Tag, Malte, hi. Ja, jetzt bin ich ganz erleichtert, dass ich dich doch noch höre. Wir scheinen ein bisschen technische Probleme zu haben. Es hat gerade schon so ein bisschen geruckelt, bevor wir auf Aufzeichnen gedrückt haben. Aber ich hoffe mal dass es jetzt irgendwie klappt. Schön, dass du da bist. Ich habe gerade schon gesagt, du und dein Mann, ihr habt ein Baby adoptiert. Äh, Im Übrigen heißt dein Mann, das kann ich vielleicht nochmal kurz sagen, er heißt auch Malte. Also Malte und Malte sind die Eltern des Kindes. Und falls das gleich zu Verwirrungen führen sollte im Laufe des Gesprächs, bitte ich das jetzt schon zu entschuldigen. Ähm, Malte, erzähl uns doch mal, wie war das denn, als du und der andere Malte gemerkt habt, ihr habt einen Kinderwunsch, ihr möchtet Eltern werden. Und warum habt ihr euch dann für den Weg der Adoption entschieden?
1: Ja, ähm, wir haben relativ früh, also ungewöhnlich früh in der Beziehung, irgendwie, keine Ahnung, viertes Date, fünftes Date oder sowas, irgendwie tatsächlich drüber gesprochen, ob wir uns denn überhaupt Kinder vorstellen können oder nicht. Das kam einfach irgendwie als Thema auf und es war irgendwie relativ früh klar, dass das für uns beide irgendwie schon ja, ein interessantes, spannendes Thema ist. Für meinen Mann tatsächlich... Äh, weniger konkret, äh, na, nee, kann man eigentlich gar nicht sagen. Also, wir beide konnten uns das gut vorstellen und er sagt immer, er konnte es sich nur mit mir vorstellen. So, oh. je länger die Beziehung <lacht> dann war.
0: Also beim ähm, vierten, sorry, aber beim vierten Date war er jetzt noch nicht Feuer und Flamme von der Idee, das hat länger nee, gedauert? also wir
1: beide nicht, Gott sei Dank. Okay. Das hat deutlich länger gedauert. Aber da war irgendwie klar so als einer der Punkte, die, über die man so spricht, was hat man für Lebenserwartungen etc. Mhm. pp. Ähm, Kinder sind zumindest kein absolutes hartes No-Go, was es ja bei äh, Schulmännern durchaus auch mal gibt, ne? dass man sagt, nee, auf gar keinen Fall.
0: In der so, Tat, ja.
1: Bei, auch bei Heteros ist das wohl durchaus mal der Fall. Habe ich auch schon ähm,
0: mal gehört,
1: ja. <lacht> Hm, man weiß es nicht. Und äh, ja, dann waren wir halt dann eine ganze Weile zusammen und haben uns dann äh, Gedanken gemacht, also so über unsere Karrieren und äh, Studiengänge etc. Ganz spießig klassisches ähm, ja, Konstrukt, wo man, äh, wo sich jede Familie, Familie, jedes Paar wohl irgendwie Gedanken macht, wann ist denn Zeit, eine Familie zu gründen? Und wir hatten halt die Hardware dafür nicht. mich. Ne?
0: Ja, kenne ich das Problem. Mhm. Oder die ja. Bei uns fehlte so die Software, ja. Hm? Ja.
1: Ähm, wir haben dann ja schon immer, immer, immer mal wieder aus Spaß eigentlich ähm, mal immer mal wieder Freundin gefragt: Willst du unser Ofen sein? Und äh, das hat aber merkwürdigerweise keiner Ja gesagt.
0: Komisch. Ist ja auch ein bisschen illegal in Deutschland, aber okay.
1: Korrekt. Ähm, <lacht> und das bringt uns auch so ein bisschen zu den Abwägungen der verschiedenen. Möglichkeiten, die man ähm, ja hat oder ähm, wie denn ein Kind in eine Familie kommt und da haben wir uns natürlich dann auch alles angeguckt, wir haben uns Pflege, ähm, Pflegschaft angeguckt, wir haben uns ähm, Auslandsadoption angeguckt, Adoption so, eine ganz klassische, langweilige Variante und eben auch Leihmutterschaft und ähm, bei Leihmutterschaft war uns das drumherum immer irgendwie ein bisschen zu viel. Mhm. Ähm, und auch immer so ein, ja, so ein kleiner vater -Beigeschmack, ob man da nicht vielleicht irgendwie eine wirtschaftliche Notsituation der austragenden Frau aus, äh, ausnutzt oder inwieweit ähm, das dann alles auch glatt über die Bühne geht oder ähnliches. Also da gibt es sicherlich total gute Konstrukte, die auch sehr erfolgreich sind. Und ich judge da auch keinen für, ähm, für, für seine Wahl. Ähm, aber wir haben uns halt entschlossen, nee, das ist es nicht. Und genauso war es halt auch bei der Pflegschaft. Da waren wir auch schon auf Infotermin, weil es da ja immer ein Rückkehrrecht, mhm. äh, eine Rückkehrmöglichkeit der Kinder zu den leiblichen Eltern gibt. Ja. Je, nach, je nach Fall unterschiedlich, aber da haben wir gesagt, oh Gott, das wird uns total fertig machen, wenn man ja. da irgendwie drei, vier, fünf Jahre ein Kind großzieht und dann ist es plötzlich, ist Mandy runter vom Crack und ähm, dann, ja, ja, gar, kann ich garstig, aber.
0: Nein, aber ähm, ich verstehe gut, was du meinst. Das ist sehr nachvollziehbar. Ja.
1: Also, es ist, ähm, ja, weiß ich nicht. Also, wir wollten halt keine Pflegschaft machen, weil wir uns dachten, okay, wenn man dann plötzlich gar kein Kind mehr hat ähm, bei der Rückkehr, dann wird uns das irgendwie total machen und fertig machen. Ja, und dann kam die Ehe für alle, wo wir, wir waren ja tatsächlich sogar auch, also, wenn ich das ganz bescheiden sagen darf, das deutsche.
0: Malte? Oh. Malte hat mich gerade verlassen. Ich, ich gucke mal, ob ich ihn zurückholen kann. Malte?
1: Genau. Ähm, dann kam halt Ehe für alle in dem äh, deutschen Politkrimi, den ja, glaube ich, alle mhm. LGBTQ-Spektrum und darüber hinaus kennen. Und äh, da waren wir tatsächlich auch in Berlin und waren ja tatsächlich auch, äh, ganz, wenn ich das ganz bescheiden sagen darf, das Gesicht der Ehe für alle, also unser Foto vom Kanzleramt und vor, vor dem Brandenburger Tor ging tatsächlich einmal quer um die Welt. Das mhm. war ganz, ganz witzig. Und äh, dann haben wir uns irgendwie angeguckt, äh, so ein paar Wochen danach und gesagt, so, ja, okay, damit ist ja dann auch jetzt die Adoption möglich.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir angefangen, ja.
0: Was bedeutet Anfang? Wie ist es dann für euch abgelaufen?
1: Mhm. Ganz, ähm, also es ein paar Sachen, die muss man über die Adoption wissen, wenn man ähm, nicht, sich noch nicht damit beschäftigt hat. Das ist, in jedem Bundesland ist es anders. Mhm. Ähm, das heißt, was man braucht, wie die Kriterien für Eltern sind etc. Pp., ähm, ist in jedem Bundesland anders ähm, und auch Wartezeiten und solche Geschichten. Ähm, und ähm, wir haben jetzt auch ähm, unsere Tochter noch nicht fertig adoptiert, sondern sind in etwas, was ich Adoptionspflege nenne. Dann mhm. geht man erstmal zu unserem so Infoabend. Da wird einem dann ganz viel erzählt, ähm, auch so ein bisschen Illusionen genommen, dass da jetzt irgendwie ähm, eine, ja, weiß ich nicht, Vielzahl an Kindern wartet und man da ganz schnell durch ist und dass wie äh, alles ganz einfach ist und ähm, dass alle sahneschnitten Kinder sind sage ich mal ganz salopp sondern dass es eben auch durchaus man sich Gedanken machen muss was für ein Kind kann ich aufnehmen ja. und was kann ich leisten und kann ich auch mit einem Kind umgehen was äh, bestimmte Einschränkungen haben könnte so. mhm. Und ähm, da wird halt ganz viel darüber erzählt und wie dieser Prozess abläuft, etc. Ja, und dann ähm, kriegt man im Prinzip am Ende dieses ähm, Gesprächs, kriegt man eine Liste mit, mit Dingen, die man ja einreichen muss. Und das ist ganz viel. Das ist ein Lebenslauf, das ist ein Fragebogen, den man beantworten muss, ein äh, was ich immer den Kinderbestellzettel genannt habe, ähm, weil man tatsächlich konkret angeben muss, was für ein Kind möchte man. Da ist alles ah. drauf, das ist Junge Mädchen-Zwillinge war eine Kategorie. Hellhäutig, dunkelhäutig, ausländisch. Mhm. Ähm, tatsächlich relevant für, relevant für ähm, Reisen nach der Aufnahme des Kindes. Mit dem deutschen Kind kann man reisen, theoretisch. Ja. Mit dem ausländischen Kind kann man nicht reisen, solange die Adoption nicht durch ist.
0: Ja, okay.
1: Was manchmal lange dauert. Mhm. Ähm, dann auch, was für Einschränkungen das Kind zum Beispiel haben kann. Körperliche, geistige Behinderung, ähm, fetales Alkoholsyndrom, was mhm. durchaus passiert, ähm, mhm. Drogenkonsum der Mutter, Vorerkrankung etc. Das muss man halt alles ähm, ausfüllen und sich darüber Gedanken machen. Ähm, Gefühl dreifache Ausfertigung. Und dann, das, was uns eigentlich am heftigsten vorkam und am längsten gedauert hat, ist ein ja, Essay über sich, sein Leben und seine Beziehungen zu schreiben.
0: Mhm.
1: Das ist also wirklich ein Textstück, womit die einen versuchen kennenzulernen.
0: Ja, das klingt, das bisher, haben, bisher klingt das für mich so ein bisschen wie eine Mischung aus Pflegekindformularen und Stiefkindadoption. Also, das ist irgendwie so ein Potpourri, ja, aber wahrscheinlich nicht. Ja. ja,
1: das ist ja alles irgendwie, hat das ja die gleiche Grundlage. Ja, ja. So. Mhm. Und Stiefkindadoption ähm, ist auch. Der volle Adoptionsprozess ähm, in Hamburg, äh, wie also ja, mhm. Stiefkinderadoption entspricht der vollen Adoption in Hamburg. Das, das mhm. weiß ich auf alle Fälle.
0: Okay.
1: Ja, dieser Essay hat am längsten gedauert, weil wir es äh, schwierig fanden, über uns selbst zu schreiben und das ein mhm. bisschen geschoben haben. Wir haben dann aber alles eingereicht. Ähm, und dann geht es in die Termine. Die Termine sind dann ein Paargespräch.
0: Wie du das sagst, auch mit dieser dramaturgischen Pause dazwischen. Die Termine. Klingt ein bisschen wie in so einem Horrorfilm. Hat es nicht so viel Spaß gemacht? Kleiner
1: Spoiler. Ich fand die total super. Ich, okay. Wir hatten eine ganz tolle Sachbearbeiterin, die uns ans Herz wachsen musste. Aber ich weiß von anderen schwulen Paaren, die auch zu den Terminen waren, dass sie sie ganz furchtbar fanden. Okay erkläre ich auch gerne wieso, nämlich ähm, weil diese Termine bestehen aus ein Paargespräch, wo man seinen Sachbearbeiter, oder seine Sachbearbeiterin kennenlernt, einem Einzelgespräch und für jeden und einem äh, ja, Besuch zu Hause. Und ja, also das, ich fand das total nett. Also der Erd, wir waren natürlich super super aufgeregt, wir sind dann haben uns Sachbearbeiterin kennengelernt.
0: Oh, oh. Malte? Ihr Lieben, Malte ist wieder weg, bzw. eingefroren. Ich sehe ihn. Er sieht sehr glücklich und entspannt aus, wie er da sitzt in Hamburg. Aber ich höre ihn nicht mehr. Ich warte noch einen Moment. Hallo, Ruhrgebiet an Hamburg. Malte? Na? Hi, Malte, alles klar? Da da. Ja. Du auch, wie ich sehe. Wie schön. Ja, irgendwie du, war. Du wolltest ja. gerade vom äh, Hausbesuch erzählen, wenn ich das ja. noch richtig gehört habe, als ich dich dann leider gehen lassen musste.
1: <lacht> ja, also du, du hast halt, wie gesagt, diese, diese, diese verschiedenen Termine, also das Paartermine, -Termin, Einzel Einzeltermine und Hausbesuch. Und wie gesagt, wir haben mit der immer relativ übergezogen äh, und die war die waren immer relativ lang. Ähm, aber ich fand es insgesamt gut. Aber da es sehr persönliche Sachen sind, die besprochen werden, können das einige als unangenehm finden. Mhm. Der Hausbesuch, da haben wir uns total Panik vorgemacht. So, oh Gott, oh Gott, ne? Wohnten zwar in einer Wohnung, wo auch ein Kind unterkommen kann, aber ähm, muss ja alles ordentlich sein. Wir haben eigentlich noch unsere Schnapsflaschen irgendwie weggeräumt, was ja, albern war.
0: So machen das ähm, die guten Papas. Kann man
1: einen Gin im Regal stehen haben?
0: Sollte man, wenn man Kinder hat, ja.
1: <lacht> wirklich super albern. Tatsächlich haben wir, äh, tatsächlich, wir haben die Schnaps, äh, ein paar Schnapsflaschen weggeräumt. Ähm, und haben tatsächlich dann noch irgendwie was in, in dem Shop, wo wir das reingetan haben, in dem Schrank, wo wir das reingetan noch was vorgeplant, als würde diese Dame dann in unsere Schränke gucken, was sie, weil sie natürlich überhaupt nicht getan hat. Ja. Ähm, und es war, wie gesagt, ein total netter Termin. Sie kam rein, guckte, hatte sich, wir haben eine Wohnungsführung gemacht, die sie eigentlich auch nicht so wirklich interessiert hat und hat dann nochmal so zwei, drei klärende Fragen äh, gestellt. Und hat uns dann gesagt, wir sind auf der Liste, wenn wir uns das vorstellen können. Dann waren wir auf der Liste. Das war im Januar. Mhm. Und gute fünf Monate später ähm, wurden wir angerufen, ob wir denn nicht mal zum Gespräch, nochmal zum Gespräch vorbeikommen wollen.
0: Okay, das, äh, das klingt, als gäbe es einen konkreten Plan für und mit euch. Habt ihr denn direkt gewusst, was das zu bedeuten hat?
1: Nee, wir wussten zu dem Zeitpunkt wussten wir nicht, dass es richtig losging. Und sagt ihr nicht sagen. Wir hatten ein bisschen unentspanntes Wochenende. Ja. Ähm, äh, direkt am Anfang der Woche waren wir dann da und sie hat gesagt, naja, das können Sie sich wahrscheinlich schon denken. Ich habe einen konkreten Fall, in dem ich sie einbeziehen will. Es wird, ähm, wird in zwei Tagen ein Kind geboren. Oh. Wir wissen noch gar nicht viel über das Kind.
0: Okay, das ist, das ist wirklich krass. Ich nehme an, ihr seid erstmal beide in Ohnmacht gefallen oder seid wie irre im Kreis rumgerannt. Oder wie habt ihr darauf reagiert? Das klingt für mich nach Panik. Ja,
1: also wir waren, wir waren schon sehr, also das ist ja so komisch, wenn man sich irgendwie dafür entscheidet, sich auf so eine Liste setzen zu lassen. Mhm auf so eine Liste setzen zu lassen, dann hat man ja so die abstrakte Möglichkeit, ja, okay, das passiert vielleicht irgendwann oder vielleicht auch nie. Und mhm. Wir waren immer eher so aus Selbstschutz auf der Seite, vielleicht auch nie. So. Ja. Und dann ging es halt alles relativ schnell und wir waren halt echt bach, so Und Gott sei Dank hagelte es gerade Kinder in unserer Umgebung, sodass wir ganz viele von unserer Freunde nach Infos fragen konnten. So, ey, was für einen Kindersitz habt ihr gekauft? Was für einen Kinderwagen habt ihr gekauft? Wir haben da, da einfach echt wahnsinnig Glück, weil wir konnten so die Schwarmintelligenz unserer äh, Freunde nutzen und in den 48 Stunden mehr oder weniger alles organisieren. Okay. So, ähm, haben, Amazon, haben Amazon Prime zum Glühen gebracht äh, und Online-Shopping Online Deluxe gemacht, und, äh, eine Drogerie halb leer gekauft. Ähm, da waren wir das erste Mal in dieser toten Ecke, wo es so Kinderkram gibt.
0: Ja, da drückt man sich sonst ähm, nicht rum, ja, stimmt.
1: Ja, genau. Ähm, und haben dann da irgendwie erstmal äh, ein bisschen Kohle gelassen. Und auf der Arbeit haben wir dann Bescheid gesagt. So, äh, übrigens, ab morgen sind wir nicht mehr da. Ja. Wir sind in, äh, in, Eltern äh, in Elternzeit. Und ja, dann ging's los.
0: Das Ganze, was du jetzt erzählt hast, ist ja inzwischen schon circa zehn Monate. Her und ich glaube, du hast ja jetzt schon einen recht ähm, distanzierten Blick drauf, aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich höre die Geschichte jetzt zum ersten Mal, mich würde das, glaube ich, emotional total überfordern, denn in meinem, beziehungsweise in unserem Fall war es ja so, wir hatten ja eine komplette Schwangerschaft lang Zeit, uns auf diesen Tag X vorzubereiten und wussten auch in etwa, wann dieser Tag sein würde und in dieser Zeit hat sich bei uns ja total viel getan. Also ganz abgesehen davon, dass wir natürlich, genau wie ihr, sehr viel organisieren mussten, haben wir uns ja auch ähm, vom Gefühl her immer mehr schrittweise in die Elternrolle hineinfinden können. Ihr hattet dafür jetzt zwei Tage Zeit. Wie war das denn für euch? Also seid ihr komplett durchgedreht oder war es einfach nur schön oder war auch Angst dabei?
1: Ja, also es ist eine Mischung aus, also dieser ganze Adoptionsprozess ist total auf diese Kurzfristigkeit ausgerichtet. Mhm. Ähm, typischerweise hat man, also die hatten noch viel Zeit mit 48 Stunden. Man fühlt sich, man fühlt sich halt, äh, man ist aufgeregt und äh, ist ganz glücklich und es wechselt ständig hin und her und es geht so ein bisschen Richtung Panik. Aber ich glaube, das ist bei allen werdenden Eltern auch so.
0: Das, das kann ich unterschreiben, definitiv, ja. Und ähm, wurde euch eure Tochter dann nach Hause gebracht oder wart ihr sogar im Krankenhaus oder wie ist das abgelaufen? Nee.
1: Es hieß, bitte haltet euch an Tag XY bereit. Mhm. Ähm, irgendwie Kaiserschnitt ist äh, morgens und äh, es geht dann... Ähm, wenn dann alles soweit ist und die Mutter gesagt hat, ja, ich möchte das. Also das Kind abgeben. Dann ähm, müssen noch ein paar Sa Unterlagen fertig gemacht werden und dann rufe ich sie an. Mhm. Ne? Also dann auch ruft, äh, ruft die Sachbearbeiterin einen an. Und ähm, wir wurden dann so irgendwie am Nachmittag ins Krankenhaus gerufen. Und ähm, mein Mann war sehr froh, dass ich gefahren bin, weil er meinte, er hätte kein Auto fahren können, so auf. Oh. und dann haben wir unsere kleine Dame kennengelernt, also wir wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, ob es ein Junge oder Mädchen ist Ah, okay. Ähm, das heißt, wir, mussten, wir haben die Ansage gekriegt, kommen Sie mal mit vier Namen äh, nee, kommen Sie mal mit einem Jungen und einem Mädchennamen ins Krankenhaus, wir wissen nicht, was es ist hm. ähm, wir sind dann tatsächlich mit zwei Jungs und zwei Mädchennamen äh, ins Krankenhaus ge äh, gefahren und ähm, wurden dann an das äh, Wärmebettchen oder den Inkubator gestellt ähm, haben sie ja kennenlernen dürfen und gesagt bekommen, ja, es ist ein Mädchen. Wurde dann direkt gefragt nach zehn Sekunden von der Sachbearbeiterin, wie heißt sie denn? Und dann durften wir das auch entscheiden, wie sie heißt.
0: Okay, hui, jetzt hast du es geschafft. Bisschen Pipi habe ich in den Augen. Das ist wirklich eine sehr schöne, außergewöhnliche Geschichte, die ich so in, in der Form jetzt auch noch nicht so oft gehört habe. Vielen Dank, dass du die mit uns teilst. Ich ich kann natürlich jetzt nur erahnen, wie dieser Moment dann für euch gewesen sein muss. Aber ich glaube, das Wort krass trifft es schon ziemlich genau. Ging es denn genauso krass weiter? Eltern werden ist ja immer eine eine ganz ganz heftige Situation mit einer großen Umstellung für alle Beteiligten. Das ganze Leben wird ja sowieso schon mal auf den Kopf gestellt. Aber wie war es denn für euch als schwules Elternpaar?
1: Also es war natürlich von einem Tag auf den anderen komplett anders. Wir waren ja auch dann beide aus dem Job aus. Vielleicht liegt das an unserer Bubble. Die freuen sich für uns und hm. finden das irgendwie putzig und außergewöhnlich. Putzig. So. Ja, also ich weiß nicht, ob das vielleicht das also ob das vielleicht so eine, so eine leicht belächelnden Unterton hat oder sowas, aber die freuen sich über der, also freuen sich über die Exotik dessen. Okay. So, das ist es vielleicht eher. Mhm. Ähm, und ich habe festgestellt, wir sind gar nicht so wahnsinnig exotisch, weil ähm, über unseren Instagram-Account hab, haben mich tausend Menschen angeschrieben, so, ja, okay, wir machen das auch gerade oder wir haben schon und alle, in den verschiedensten Konstellationen ähm, und unter anderem auch bei uns im Stadtteil in Hamburg. Cool. Weiß ich weiß auch schon über zwei andere Familien mit schwulen Vätern. Mhm. Ähm, also so selten sind wir gar nicht.
0: Ja, großartig. Das klingt doch super. Da hast du jetzt auch schon ein bisschen vorgegriffen. Ich wollte nämlich dich als nächstes gerne fragen, wie du und der andere Malte euch denn in dieser ähm, Regenbogenfamilien-Community aufgehoben fühlt. Also wenn ich mich mal so umgucke, so in meinem Netzwerk, in meinem Freundeskreis, sind wirklich fast nur lesbische Paare, die Kinder haben. Und ich müsste jetzt wirklich eine ganze Weile überlegen, wann ich zuletzt ein schwules Paar mit Kind kennengelernt habe. Fühl, fühlt ihr euch gut aufgehoben? Habt ihr überhaupt schon ein Netzwerk aus Regenbogenfamilien? Ähm,
1: ich muss ehrlich sa gesagt sagen, dass äh, ich nicht wirklich ein Netzwerk habe. Also ähm, ich habe Zwei jetzt über den Instagram-Account, den wir halt dafür gemacht haben, auch so ein bisschen aus politischem Statement heraus, dass man sagt, hey, guck mal, ich möchte hier Familie zeigen, die auch ganz normal ist, auch wenn da halt zwei Väter dabei sind. Habe ich halt viel Kontakt gekriegt zu Leuten, die es interessiert, die es gemacht haben, etc., aber dass ich wirklich selber Leute wirklich kenne und mich mit denen austausche, das ist irgendwie noch gar nicht so richtig äh, so passiert. Wird aber ganz bestimmt noch. Und ja. witzigerweise keine einzige Leste. Ah, gut, dass du jetzt mich
0: kennst.
1: Nee, also tatsächlich, da, da leben wir dann selbst in dieser kleinen Mini. Szene, sag ich mhm. mal, gibt es dann doch wieder unterschiedliche Bubbles, was ich auch irgendwie total schade finde.
0: Absolut. Ähm, ja.
1: Aber ich glaube tatsächlich, dass je größer unsere Tochter wird, so ein Netzwerk wichtiger wird. Da stimme um ich zu dir sehen, zu. Also,
0: mhm.
1: ein, einfach um zu sehen, dass das Kind, also damit das Kind sieht, okay, es, ich bin hier nicht die Einzige, die in so einer äh, vielleicht etwas außergewöhnlichen Konstellation groß wird und sich dann auch einfach mit anderen ähm, Leuten austauschen kann, weil einfach die Themen natürlich dann auch ein Stück weit andere sind ähm, als bei Heteropathen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass es für euch als Eltern mit der Zeit immer wichtiger wird, auch andere Regenbogenfamilien in nächster Nähe zu haben. Denn ich habe das auch gemerkt, dass je älter die Kinder werden, desto mehr Fragen oder Austauschbedarf haben auch, wir als Mütter, denn es geht ja schon damit los, wenn die Kinder in den Kindergarten kommen. Da hat man dann schon ein paar andere Hürden zu nehmen als in dem Kleinkindalter davor. Zum Beispiel solche Sachen wie... Kriegen eure Erzieherinnen und Erzieher das gebacken, die Eltern auch mit Mama und Mami anzusprechen? Oder gibt es irgendwelche Väterangebote, an denen ihr als lesbisches Paar nicht teilnehmen könnt und so weiter und so fort? Das waren alles so Sachen, die uns damals auf der Seele brannten. Also ich glaube, ein Netzwerk aus Regenbogenfamilien, sich langsam aufzubauen, ist nie verkehrt, sowohl für Kinder als auch für Eltern, ähm, apropos Mama und Mami, seid ihr Papa und Papi?
1: Das war auch ein großes Thema im Krankenhaus tatsächlich, dass wir mal wieder gefragt wurden, ja, wer, wer wird denn die heißen? Und am Ende waren sich die Schwestern alle einig, das entscheidet eure Tochter selber. Müssen wir auch so, was das ganze Kindergarten-Thema angeht, sagen, dass wir mega Glück gehabt haben. Auch wieder über drei Ecken war, hat dann die Leiterin davon von unserer Story erfahren und hat gesagt, ja klar, kommt her. Gar cool. kein Problem. Bisher waren so diese Geschichten mit irgendwie Mutter-Kind-Angebot, Vater-Kind-Angebot mhm. etc. Das war für uns immer bisher noch gar kein Thema. Also so p kurs haben wir zum Beispiel gemacht. Mhm. Ähm, da waren halt immer nur die Muddis hingekommen. Ja. Doch, ach, ein lesbisches Paar war auch da. Ach siehste, schön. Guck mal, da ich doch jemanden. <lacht> ähm, das war irgendwie überhaupt gar kein Thema, dass da jetzt dann irgendwie zwei Männer... Sitzen. Da wurde dann interessant nach der Story nachgefragt und das ist halt auch immer so, so nach dem Motto, aha, okay, wie seid ihr denn dazu gekommen?
0: Mhm.
1: Ähm, und dann erzählt man das und
0: dann ähm, läuft das. Schön. Das klingt ja alles also, sehr entspannt bei euch. Fein. Ist,
1: ist es, sehr. <lacht>
0: Ich würde gerne abschließend von dir noch gerne wissen, was denn die Zukunft für Malte, Malte und die süße Tochter bereithält. Wird es vielleicht noch Kind 2, 3, 4, 5 und 6 geben?
1: Also zu Kind 2, äh, 3 und 4 wissen wir ehrlich gesagt noch gar nicht. Wir sind ganz hin und her gerissen. zwischen Irgendwie ist ja mit Geschwistern aufwachsen cool, weil wir sind auch beide mit Geschwistern aufgewachsen. Auf der anderen Seite ist das ist so, wie es jetzt gerade ist, total schön. Wenn so. in unserer Lebenssituation, äh, wie wir wohnen, wie es mit der Kleinen läuft und so wünsche für die Zukunft ist natürlich, äh, dass sie sich normal und gut entwickelt. Also da haben wir ja bisher total Glück gehabt, dass wir eben kein irgendwie vorbelastetes Baby bekommen haben. Das, da hoffen ja alle Eltern immer, dass es vorangeht, dass sie die Sachen lernt, die sie lernen muss. Ja. Ähm, und äh, dass sie am Ende irgendwie glücklich wird.
0: Das klingt doch, als wärt ihr alle sehr zufrieden und als würde es euch richtig gut gehen. Du strahlst mich auf jeden Fall die ganze Zeit äh, richtig herzlich an, was mich total freut, denn diese WLAN-Probleme, die wir ja heute haben, sind echt nicht so witzig. Ich weiß gar nicht, wie oft haben wir uns verloren? Drei, vier, fünf Mal? Keine Ahnung. Ich habe nicht mehr mitgezählt, aber wir haben es irgendwie geschafft. Und äh, apropos geschafft, ich glaube, ihr seid auch noch mitten in den... Renovierungsarbeiten eures Hauses. Kann das sein? Habe ich auf Instagram gesehen?
1: Nein, wir sind, sind auf zwei Standorte aufgeteilt. Also wir haben ein Haus an der Ostsee, zwei Tage nach unserer Tochter gekriegt. Ein paar Übergaben, also <lacht> oh Bomben ähm, und nee, Renoviert haben wir es äh, schon. Ähm, jetzt sind so spießige Sachen wie Zaunstreichen angesagt.
0: Zaunstreichen ist super. Hätte ich einen Zaun, würde ich ihn streichen. <lacht> Ich habe nur eine Mauer. Ja, okay. Aber ein bisschen Spießigkeit äh, ja. darf gerne sein, finde ich. Wenn man äh, Familie gegründet hat, hat das durchaus seine Vorteile, ein bisschen spießig zu sein. Solange man im Herzen ein schwuler Dosen. Rebell bleibt. Ja, genau. Ja. Yeah. Im
1: kleinen Dorf. Ja,
0: ja, Step by Step, ne? Genau. Ja. ja. Dann bedanke ich mich bei dir, Malte, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du die technischen Probleme hier über meinen Bildschirm einfach weggegrinst hast und uns hast teilhaben lassen an deiner Geschichte, an deiner Familiengeschichte. Jetzt werde ich mal meine Tochter ins Bett bringen. Deine ist ja glücklicherweise wieder eingeschlafen. Wir waren zwischendurch auch mal kurz wach, kurz vor unserem Interview. Und meine hat jetzt hier auch schon ihren rosa Katzenbademantelkopf auf dem Tisch liegen. Ah, nee, jetzt, jetzt wird sie wieder ein bisschen munter, wo ich sie anspreche. Ja, Petronella-Apfelmus, das muss ein, ein gruseliges Hörspiel sein. Ich werde da gleich auch noch mal reinhören. Mal schauen, ob ich dann schlafen kann. Ich bringe jetzt meine Tochter ins Bett. Ich sage nochmals Danke an Malte. Viele Grüße an den anderen Malte. Viele Grüße an eure Tochter. Und... Ja, viele Grüße an euch. Wenn ihr Feedback zu der Folge habt, dann schreibt mir gerne über meinen Instagram Account gaymomtalkingpodcast Talking Podcast und natürlich könnt ihr auch malte und malte folgen unter dem Account plötzlich papas. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss. Musik